0: Grüß dich. Du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Ich bin Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du deine Konflikte so löst, dass sie langfristig zu deinem Vorteil ausgehen. Dabei habe ich Regeln aus dem Karate aufgestellt und auf die Kommunikation übertragen, sodass du in explosiven Situationen souverän und gelassen bleibst. In der heutigen Episode behandeln wir die grundsätzlichen Themen, denn heute ist es ja faktisch die erste offizielle Episode. Letzte Woche war die Pilotfolge, also die mit der Nummer 0. Heute geht es mit der richtigen Nummer 1 los. Und das Grundsätzliche, ja, das sind die Fragen, was ist eigentlich ein Konflikt? Wir werden uns anschauen, worum es in jedem Konflikt wirklich geht. Also auf was kann man die Konflikte zurückführen. Und natürlich schauen wir uns an, welche Lösungen gibt es grundsätzlich. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Dann lass uns mal loslegen. Bevor wir ins Thema Konflikte einsteigen, will ich noch kurz was in eigener Sache anmerken. Ähm, ich habe heute so richtig gute Laune. Also mir geht's es schweinegut. Äh, nicht nur, weil draußen die Sonne scheint und herrliches Wetter ist. Nicht nur, weil ich hier an meinem Mikrofon stehen kann. Ja, ich stehe und ähm, den Podcast einsprechen und damit was für mein Business tun kann. Sondern heute ist ein Gastartikel von mir erschienen, beim Walter App, der betreibt den Blog Schreibsuchtidee. Ähm, dieser Gastartikel, ja, das ist ein riesengroßes Listpost von mir. Dort habe ich mir Wörter und Phrasen angeschaut, die du in deinen Text nicht mehr verwenden solltest. Der Titel lautet 60 Wörter, die deinen Text vergiften mit Gegengift. Ja, ich werde das auch in den Show Shownotes verposten, äh, verlinken, falls dich das Thema interessiert. Also, falls du Texte schreibst und du möchtest, dass diese gelesen werden, dass sie wirkungsvoller, kraftvoller, lebendiger werden, dann schau mal den Artikel an. Ich bin deshalb so happy, weil, ja, die Kommentare sind durchweg positiv bisher. Es geht gerade richtig die Post ab, also ich komme mit dem Antworten auf die Kommentare kaum nach, und ja, das freut natürlich das Autoren- und Bloggerherz. Also das vorab. Damit steigen wir in unser heutiges Thema ein, in das Thema Konflikte. Beginnen wir mit der wichtigsten Frage. Was ist eigentlich ein Konflikt? Dazu können wir ganz kurz mal in Wikipedia reinschauen. Und Wikipedia sagt, Konflikt, also der Name kommt von dem lateinischen Konfligere, was so viel heißt wie Zusammentreffen, Kämpfen. Nun bin ich kein Lateiner, äh, ich kann also nicht sagen, inwieweit das stimmt oder welche Übersetzungen es da noch gibt, die eventuell treffender wären. Aber irgendetwas trifft da aufeinander. Ich würde sagen, es prallt etwas aufeinander. Was kann das sein? Ja, das können sein Interessen. Verschiedene Ziele, Meinungen, es können Anschauungen oder auch Werte sein. Beteiligt sind zwei Personen oder verschiedene Gruppen. Du hast ja vielleicht auch schon mal erlebt, dass du einen inneren Konflikt hast. Also du brauchst gar nicht andere Leute dazu, um einen Konflikt zu haben. Konflikte sind nicht per se etwas Schlechtes, sondern Konflikte gehören zum Leben dazu. Ähm, dazu habe ich auch schon mal einen Artikel geschrieben. Äh, ich glaube, der heißt, warum du lügst, wenn du glaubst, keine Konflikte zu haben. Ich werde den auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken. Jeder Mensch hat Konflikte. Also die Leute, die glauben, keine zu haben, die belügen sich in meinen Augen selbst. Stell dir mal vor, ähm, du fährst mit deinem Auto in irgendeine deutsche Innenstadt. Ja, du willst ja nur schnell mal zur Bank Geld ziehen oder was auch immer und suchst logischerweise einen Parkplatz. Am besten natürlich einen, der kostenlos ist. Gibt es ja heutzutage kaum noch, aber du bist Optimist. Glaubst du, du bist der Einzige, der gerade mit dem Auto unterwegs ist und in der Innenstadt einen Parkplatz sucht? In dem Moment, wo du dieses Vorhaben hast, hast du einen Konflikt mit den Dutzenden oder Hunderten anderen, äh, ja okay, ich sage jetzt nicht Idioten, aber mit den anderen Menschen, die ebenfalls in der Innenstadt einen möglichst kostengünstigen oder kostenfreien Parkplatz suchen. Ja, Das heißt, du hast einen Konflikt und das ist per se erstmal nichts Schlimmes. Es äh, gibt begrenzte Ressourcen, ja? freie Parkplätze in der Innenstadt. Noch begrenzter sind die, wenn du sagst, du willst einen kostenlosen Parkplatz haben. Ja, und in dem Sinne prallen da Interessen oder Ziele aufeinander. Ein Konflikt ist also nichts Schlimmes. Wenn da Interessen, Ziele, Werte aufeinander prallen, heißt das nicht, dass das böse oder schlecht ist. Im Gegenteil. Weh tut ein Konflikt prinzipiell erst dann, wenn er eskaliert. Also wenn sich die Fronten verhärten, ja, Du hast den Parkplatz gefunden, du willst dort gerne mit deinem Auto reinfahren. Ja, und da schnibbel dir so ein kleiner Smart mal eben kurz rein. Ja, der Fahrer steigt aus, grinst dich an. Dann ist das Potenzial da, dass der Konflikt eskaliert. Ich habe für mich mal so eine Definition aufgestellt, was ist ein Konflikt, ein Konflikt ist eine Auseinandersetzung zwischen dir und mindestens einer anderen Person, bei der es dir manchmal in den Fäusten juckt. Ja, Das heißt, du, du spürst, oh, dem Typen, der da eben gerade mit dem Parkplatz weggeschnappt hat, den würde ich jetzt am liebsten ein paar aufs Maul hauen. Ja, Diese, diese Gedanken, diese Bewertung, die haben wir dann alle relativ schnell im Kopf oder im Herzen oder wo auch immer. Der Konflikt tut dann weh, wenn er eskaliert. Was heißt das? Ähm, es gibt nach Friedrich Glasel so ein Modell der Eskalationsstufen. Ich werde da auch mal einen Link ähm, in Wikipedia reinstellen, also zu Wikipedia. Dort kann man da sich einen ersten Überblick verschaffen. Und der Glasel hat gesagt, es gibt neun Eskalationsstufen, Uh, auf den untersten Eskalationsstufen, da tut ein Konflikt praktisch, naja, also er tut schon weh, er ist nicht so ganz angenehm, ja, am liebsten wären wir ja wie die Kinder und hätten alles gleich sofort, uh, das geht halt nicht. Von daher, auf der untersten Eskalationsstufe ist ein Konflikt vielleicht nicht gerade sehr angenehm, aber ja, er tut noch nicht weh. Auf den obersten Stufen herrscht nur noch eins, nämlich Vernichtungswille des Gegners. Also, nicht nur deines Gegners, also nicht nur beim Gegner, sondern auch bei dir selbst. Also ihr beide seid zu Gegnern geworden und ihr wollt den anderen nur noch in den Abgrund reißen, egal ob es euch selber schadet oder nicht. Vielleicht hast du sowas schon mal erlebt. Fassen wir zusammen, was ist ein Konflikt? In einem Konflikt prallen Meinungen, Strategien. Anschauungen aufeinander. Ein Konflikt tut erst dann weh, wenn er eskaliert. Das heißt also, wenn Emotionen ins Spiel kommen und ähm, keine Alternativen gesehen werden. Und ein Konflikt ist nicht per se schlecht und tut auch nicht per se weh. Im Gegenteil. Ich glaube, Konflikte sind etwas Gutes. Konflikte brauchst du, um dich persönlich zu entwickeln. Konflikte müsst ihr innerhalb eurer Gruppe austragen, damit die Gruppe sich entwickelt und festigt. In diesem Sinne hilft es, Konflikte als etwas Gutes, als etwas Positives zu betrachten. Dazu empfehle ich dir einen Blogartikel von mir, der heißt 17 Gründe, warum du deine Konflikte lieben solltest oder lieben kannst. Ich weiß genau. Ich verlinke auf jeden Fall in den Notes dahin. Also ich glaube, Konflikte gehören nicht nur zum Leben dazu, sie sind sogar gut. Okay, damit kommen wir zur nächsten Frage. Worum geht es denn eigentlich in jedem Konflikt? Ähm, da kannst du in der Literatur ganz viele Unterscheidungen finden. Ja, nach Interessenskonflikt, Zielsetzungskonflikt, Anschauungskonflikt und so weiter. Also da gibt es allein auf Wikipedia, was ja nun immer nur zusammenfassende Artikel sind, findest du eine riesige Liste an verschiedenen Konfliktarten, an verschiedenen ja, Dingen, die da aufeinander prallen können. Ich glaube, du kannst das, worum es geht, auf drei Teile oder Dinge reduzieren. Und im Grunde kann man sogar noch weitergehen. Also manche äh, Leute reduzieren es sogar auf nur eine einzige Sache. Das lernst du in vielen Mediatorenausbildungen. Also wenn du dich zum Konfliktvermittler ausbilden lässt, dann geht es fast immer nur um die eine Sache und das sind die Bedürfnisse. Das heißt, laut der meisten Mediatoren und Ausbilder von Mediatoren geht es darum, dass deine Bedürfnisse derzeit nicht befriedigt sind oder du für die Zukunft befürchtest, sie könnten nicht mehr befriedigt sein. Und alles kannst du darauf zurückführen. Also so ein ganz bekannter Vertreter, ja, der das äh, beschrieben hat, ist der Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Ich werde da auch einen Link reinsetzen zu ihm, damit du dich da ein bisschen belesen kannst. Auf jeden Fall lesenswert sind die Bedürfnisse, die er gefunden hat. Und äh, es macht Sinn, sich mal damit zu beschäftigen. Ich setze allerdings noch eins oben drauf. Ich sage, es geht nicht nur um die Bedürfnisse und um deren Befriedigung, sondern es geht auch meiner Meinung nach um zwei weitere Dinge, nämlich um Weltbilder und um Werte. Was sind Weltbilder, was sind Werte? Weltbilder, äh, das sind die inneren Landkarten. Das ist jetzt ein Begriff aus dem NLP. Die inneren Landkarten, die jeder mit sich herumträgt. Ja, wir alle haben eine Vorstellung von der Welt da draußen. Also wir haben eine, ja, wie man so schön sagt, Landkarte in unserem Kopf. Und das Interessante ist, dass jede Landkarte ein kleines bisschen anders ist oder teilweise komplett anders. Diese Landkarte wird durch deine Erfahrungen gebildet und durch das, was du an Wissen von anderen Menschen aufgenommen hast. Ja? Jede Erfahrung ist individuell. Das heißt, schon allein dadurch, dass jeder seine einzigartige Perspektive hat und einzigartige Erfahrungen gesammelt hat, auch wenn sie ähnlich sind, aber durch die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen ist jede einzelne Landkarte, jedes einzelne Weltbild ein bisschen verschieden. Wenn du dir das vor Augen hältst und dann auch wirklich verinnerlichst, dann entschärft das schon mal viel Eskalationspotenzial in Konflikten. Wenn einer sagt, das ist aber so und so, ja, dein Chef zum Beispiel, kannst du sagen, Chef. In deiner Welt ist das so. Das respektiere ich auch. In meiner Welt ist es ein bisschen anders. Das heißt also, die Erfahrungen des, deines Chefs sind nicht mit deinen identisch. Das geht ja auch gar nicht. In diesem Sinne kannst du gerne ein etwas anderes Weltbild haben als dein Chef und damit auch eine etwas andere Meinung. Was sind Werte? Werte sind sozusagen der Kompass, der dich durch deine Welt leitet. Deine Werte helfen dir, dich in der Welt zurechtzufinden. Ja, vielleicht ist zum Beispiel für dich ein sehr ehrlicher Wert, äh, ein, sehr, ein sehr wichtiger Wert Ehrlichkeit. So, wenn das für dich ein wichtiger Wert ist und du dich echt bemühst und du auch wirklich fast immer ehrlich bist, also wenn wir ganz ehrlich sind, immer ehrlich sind die wenigsten Menschen, aber wenn du dich wirklich bemühst, und das Bemühen heißt jetzt nicht Arbeitszeugnis bemühen, sondern echt da du willst immer ehrlich sein und bist es auch größtenteils, dann ist das ein Wert, der dir hilft, dich im Leben zurechtzufinden. Das heißt, du, die Leute werden im Laufe der Zeit merken, dass du ein ehrlicher Typ bist, dass sie dir vertrauen können, dass sie dir glauben können. Ja, Und damit findest du in deinem Leben dich gut und immer besser zurecht. Das ist ein Wert. Ja? Ein anderer Mensch hat den Wert äh, ja, Loyalität, ja, also er äh, steht anderen Leuten bei, auch wenn jemand über ihn herzieht. Für ihn ist das ein wichtiger Wert und er lebt diesen Wert. Auch der hilft ihm wieder, sich in seiner Welt gut zurechtzufinden. Okay, was sind Bedürfnisse? Das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Ja, also wie gesagt, da empfehle ich generell mal äh, einen Blick in beispielsweise Rosenbergs Buch zur gewaltfreien Kommunikation. Da gibt es auch Listen im Internet. Ich gucke mal, dass ich eine finde und hier nochmal verlinke auch in den Shownotes. Rosenberg hat eine relativ lange Liste von Grundbedürfnissen. Ich glaube, man kann diese Liste nochmal weiter verkürzen. Also ich bin so ein Freund der des Zusammenfassens, des Auf-den-Punkt-Bringen. Und je weniger Punkte eine Liste umfasst, desto ja, brauchbarer ist sie für mich. Ja, und deshalb habe ich meine Liste der Grundbedürfnisse so weit zusammengefasst, dass da zum Schluss nur noch im Moment so, muss man kurz zählen, die physischen Grundbedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse und die äh, Sinnbedürfnisse, da sind dann noch mh, so acht bis zehn Grundbedürfnisse übrig geblieben. Dieses Modell, das ich aufgestellt habe für mich, mh, das werde ich dir nochmal in einer der folgenden Episoden vorstellen. Ob du das jetzt gut findest, ob du das annimmst, ist immer deine Sache. Also alles, was ich dir hier im Podcast oder in meinem Blog erzähle, das sind alles immer nur Angebote. Und du kannst, wie in so einem Laden dir das davon nehmen, was dir hilft, wo du vielleicht ähm, ja, meinst, dass es gut ist, dass es dir gut tut. Und das, was du nicht gut findest, hey, das lässt du einfach liegen, Ja, das bleibt halt im Regal. Das äh, ist auch für mich völlig okay. Du darfst mir auch gerne immer in den Kommentaren schreiben, wenn du anderer Meinung bist, wenn du andere Erfahrungen gesammelt hast. Ich lerne gerne dazu und dort, wo Meinungen aufeinanderprallen, habe ich wiederum die Chance, mich zu entwickeln. Vielleicht eine neue Perspektive einzunehmen oder eben von deinen Erfahrungen zu profitieren. Deshalb freue ich mich, wenn du auf meinem Blog auf jeden Fall einen Kommentar hinterlässt. Du hilfst mir damit, auch als Mensch. Damit kommen wir zum letzten Teil für heute, nämlich um das Thema, welche Lösungen gibt es denn für Konflikte, beziehungsweise mh, Lösung ist nicht ganz das richtige Wort, denn in meinen Augen gibt es im Grunde nur eine echte Lösung, nämlich diejenige, bei der alle Konfliktparteien zufrieden sind oder vielleicht sogar glücklich, wo sie das bekommen, was sie wollten. Mh, alle anderen Lösungen, in Anführungszeichen, sind eigentlich, naja, vermeintliche Konfliktenden. Ja, dass man denkt, oh der Konflikt ist fertig, der ist ausgetragen, supi. Die Wahrheit ist aber, nein, der Konflikt ist nicht zu Ende. Und ich werde dir auch gleich zeigen, was ich damit meine. Welche Möglichkeiten eines Konfliktausgangs gibt es? Also zunächst mal die ganz schlechte, ihr haut euch auf die Schnauze. Ja, der Konflikt ist eskaliert und die Fäuste fliegen, Gewalt beherrscht das Terrain und ja, im schlimmsten Fall gibt es Blut, zerfetzte Klamotten, es gibt äh, Krankenhausbesuche etc. All das ist natürlich nicht erstrebenswert, in diesem Fall gibt es Zwei Verlierer des Konflikts. Der Konflikt ist natürlich nicht ausgetragen in dem Sinne, sondern es einfach nur eskaliert. Er hat zu Schmerzen geführt und es ist nicht sinnvoll. Also in diesem Sinne sollte ein Konflikt, an dem du beteiligt bist, mal eskalieren hin zur physischen Gewalt, hin zum Kampf. Dann weißt du in dem Moment, es gibt nur Verlierer. Es also eine lose lose Situation oder eine lose lose ja Ende kann ich wie gesagt nicht sagen. Denn der Punkt ist, wenn du im Krankenhaus liegst, ja, dann äh, wirst du ja nicht sagen, okay, der Konflikt ist jetzt vorbei für mich, alles ist gut. Nee, natürlich willst du dem Typen bei der nächsten Gelegenheit eins auswischen. Ist ja klar. Ja. Also der Konflikt bleibt bestehen, er ist nur eskaliert. Und das ist die schlechteste Variante einer Konfliktaustragung. Die nächste Variante, das wäre die... Äh, der Ausgang Win-Lose, also es gibt einen vermeintlichen Konfliktgewinner, einen vermeintlichen Konfliktverlierer und ich betone das mit dem vermeintlich deshalb so, weil es nur so scheint, als ob es einen Sieger und einen Verlierer gibt. Auch hier gilt wieder, wenn du der Verlierer bist, dann gibst du doch normalerweise nicht Ruhe, oder? Also dann heißt das für dich, okay, jetzt hat er, dieses hat er gewonnen, aber beim nächsten Mal und du wirst... Vermutlich unterschwellig wirst du den einstigen Konfliktgegner, der für dich immer noch Konfliktgegner ist, den wirst du irgendwie bekämpfen. Du wirst wahrscheinlich zusehen, dass du dem mal eins auswischen kannst. Du wirst ihn irgendwie so bekämpfen, dass er es das gar nicht mitbekommt. Also, das heißt, der Konflikt ist in deinen Augen. Also, vielleicht ist er offiziell beendet, vielleicht hast du eine Regelung anerkannt, aber in dir gärt es weiter. Das kennst du vielleicht. Also du wirst wollen, dass der andere irgendwie doch noch äh, hinten nachhinein ja, leidet oder einsieht, dass er doch nicht der Gewinner ist. Also in diesem Sinne ist die Win-Lose-Situation äh, keine echte Konfliktlösung für mich. Also wenn ihr beispielsweise in einem Unternehmen seid, ja, und äh, es gibt einen Konfliktgewinner, es gibt einen Konfliktverlierer. Zum Beispiel der Chef ist der Gewinner und der Mitarbeiter ist der Verlierer. Ja, dann hat der Chef dafür gesorgt, dass er auf lange Sicht von diesem Mitarbeiter beispielsweise sabotiert wird oder der Mitarbeiter versucht dann Intrigen zu spinnen. Auf jeden Fall lässt die Motivation des Mitarbeiters nach. Und für dich als Chef ähm, ja, ist das nicht der günstigste Ausgang des Konflikts. Das solltest du dir bewusst machen. Okay. Damit kommen wir dann ähm, zur Regelung. Das ist also auch eine Möglichkeit, wie ein Konflikt ausgeht. Die Regelung heißt oh, zum Beispiel, die Konfliktparteien einigen sich darauf, sie werfen eine Münze und der Gewinner wird durch Zufall, also durch die Münze, bestimmt. Ja? Kopf oder Zahl. Und Kopf gewinnt, der kriegt das, was er will. Und Zahl kriegt halt nichts. Oder weniger oder was auch immer. Ja? In diesem Sinne ordnen sich beide Parteien oder die beteiligten Parteien dieser Regelung unter oder qua Chef, also qua Schiedsrichter wird entschieden. Der Chef legt fest, du kriegst das große Büro, du kriegst das kleine Büro. Punkt. Ja. Aber das ist allerdings auch wieder so eine Win-Lose-Situation, also eigentlich nur eine Verschleppung des Konflikts. Denn der Mitarbeiter, der das kleine Büro bekommt, der will im Nachhinein zeigen, dass das eigentlich ungerecht war. Er fühlt sich ja am Recht. Eigentlich hätte er das Anrecht auf das größere Büro gehabt. Er ist länger im Unternehmen, er hat mehr gearbeitet als der andere Typ. Der andere hat sich halt nur besser beim Chef einschleiben können. Ja? Also in dem Sinne, Regelungen sind letztlich auch keine echten Lösungen. Sie bringen aber eine vermeintlich schnelle Lösung. Also der Chef, der ja auch immer die Aufgabe des Vermittlers hat, des Konfliktvermittlers, der hat erstmal seine Ruhe. Nur die Ruhe wird nicht lange währen. Das kann ich in den allermeisten Fällen versprechen. Es gibt eine Ausnahme, ähm, wenn eine Regelung getroffen wird und die Menschen dann nicht mehr miteinander zu tun haben. Dann ist der Konflikt, mh, zumindest unter den beiden Konfliktparteien, beendet. Ja? Nur man darf nie vergessen oder du solltest nie vergessen, wenn du beispielsweise Chef bist und du bist Konfliktvermittler, wenn du eine Regelung triffst, dann bekommen das alle Mitarbeiter mit, dass du diese Regelung triffst. Und diejenigen, die auf der Seite des ja, vermeintlichen Verlierers stehen, auch wenn der Verlierer dann zum Beispiel die Firma verlässt oder sowas, da bleibt was hängen bei deinen Leuten. Bei deinen Leuten bleibt hängen, dass es einen Konfliktverlierer in deinem Unternehmen gibt. Und in dem Sinne äh, darfst du dir sicher sein, dass der Konflikt irgendwie eine Art kleinen Flächenbrand auslösen könnte. Also das solltest du im Hinterkopf behalten, wenn du, einfach weil du keine Lust hast, dich mit jedem kleinen Kram zu beschäftigen, wenn du schnelle Regelungen triffst oder auch nicht ganz so schnelle Regelungen, der Konflikt ist selten dann wirklich beendet. Ja, dann kommen wir zu einer möglichen Lösung, die schon ja, eine, in Richtung einer guten Lösung geht, das wäre der Kompromiss. Der Kompromiss ja, produziert sozusagen einen halben Gewinner, einen halben Verlierer, und zwar zweimal. Ja, also zwei halbe Gewinner, zwei halbe Verlierer. Das heißt, wenn wir zwei Konfliktparteien haben, dann kommen die Parteien sich entgegen, sie verzichten auf ein bisschen was, damit sie einen Teil von dem bekommen, was sie haben wollen. Das, der Kompromiss ist noch nicht die Optimallösung. Ja? Der Kompromiss ist natürlich besser, als wenn sich die Parteien auf die Schnauze hauen, das ist klar. Ja? Oder es ist auch besser, als wenn einer als gebeugter Verlierer den Platz verlässt und der andere jubelt und triumphiert. Ja? Dann ist der Kompromiss auf alle Fälle besser. Die allerbeste Lösung ist allerdings der Konsens bzw. die Kooperation. Das heißt, wenn ihr es schafft, die wirklichen Bedürfnisse, die hinter dem Konflikt liegen, wenn ihr die rausarbeitet, dann kann es passieren, dass alle ihre Bedürfnisse befriedigen können. Ja, und gleichzeitig ziehen letztendlich alle an einem Strang. Das heißt, vom Platz gehen nur Gewinner. Und das ist die einzige echte Konfliktlösung. Das heißt also, in dem Moment, wo alle das bekommen, was sie wollen, in dem Moment ist der Konflikt wirklich beendet. Dann gibt es keinen Grund mehr, weiter zu streiten. Alle anderen vermeintlichen Konfliktlösungen bieten das Potenzial, dass der Konflikt lediglich verschleppt und für den Moment vielleicht etwas entschärft wird. Das solltest du dir als Chef, als Unternehmer auf jeden Fall immer vor Augen halten. Ja, wie kommt man zu der Ideallösung, zu Kooperation, zum Konsens? Das ist ein weites Feld, das ist im Grunde genommen mein Spezialthema. Ich biete dir dafür Regelungen an oder Regeln, die du beachten solltest, wenn du Konflikte austrägst. Und wenn du diese Regeln verinnerlichst und trainierst, dann wirst du in der Lage sein, ja, ich sag mal, zum Konfliktmeister zu reifen. Also zu einem Menschen, der seine Konflikte so löst, dass nur noch Gewinner vom Feld gehen. Hey, und stell dir mal vor, wie das ist. Nur noch Gewinner. Du bist von Gewinnern umgeben. Du bist selber Gewinner. Klingt doch toll, oder? Ich will mal noch ein kleines Beispiel geben. Das ist möglicherweise dir schon bekannt. Denn es ist ein altes Beispiel, das ich mir jetzt nicht ausgedacht habe. Ich meine, das äh, wurde das erste Mal vorgestellt in dem Buch, äh, ich glaube, das Harvard-Konzept heißt das Buch. Ich werde mal nachschauen, dass ich das äh, auch verlinke in den Shownotes. Ähm, das ist ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag. Stell dir mal vor, du bist Mama oder Papa, hast zwei Töchter und du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause Ja, und du hörst schon Geschrei aus der Küche und dann denkst du, oh Gott, die beiden Töchter, sie streiten schon wieder. Ja, du gehst in die Küche und da siehst du, wie die beiden sich schon so halb in den Haaren liegen. Und du siehst auch gleich den Streitgegenstand, eine Orange. Ja, du äh, trennst die beiden und fragst, ey, was ist los, warum streitet ihr euch? Und du erfährst, es ist noch eine Orange im Haushalt und beide Töchter wollen diese letzte Orange. Ja, was für Konfliktausgänge gibt es nun? Es gibt natürlich den Ausgang, dass du sagst, hört mal ihr beiden, ich bin hier Chef im Haus, ich hatte einen langen Arbeitstag, ich esse jetzt die letzte Orange, ihr beide geht leer aus. Los. los ah, Die beiden Töchter haben nichts davon und ich verspreche dir, wenn du diese vermeintliche Lösung wählst, wirst du es erleben, dass beide auf dich sauer sind. Das heißt, die Atmosphäre zu Hause dürfte an diesem Abend dann nicht die beste sein. Diese Lösung wurde, glaube ich, im Harvard-Konzept nicht vorgestellt. Die habe ich hinzugefügt. Die andere Lösung ist eben: Die beiden Töchter liegen sich schon in Haaren. Du kommst zu spät. Sie kratzen sich, beißen sich, schlagen sich. Ja, und irgendwie im Streit geht die Orange drauf. Los, äh, los. Niemand hat was davon außer Schmerzen, Blut und natürlich einer verärgerten Mutter oder einem verärgerten Vater. Ja, es gibt dann äh, die nächste Lösung, das wäre die Win-Lose-Situation. Ja? Das könnte zum Beispiel eben durch eine Regelung herbeigeführt werden. Äh, du könntest sagen: Okay, ich werfe eine Münze und äh, Kopf kriegt die orange, Zahl kriegt nichts. Ja, das wäre eine Regelung, Win-Lose. Die Verliererin wird sauer sein, sie wird wahrscheinlich auch sauer auf dich als Schiedsrichter sein. Ah, du hast die Münze doof geworfen. Auf jeden Fall äh, auch nicht die allerbeste Lösung. Die nächste Lösung wäre dann ein Kompromiss. Der Kompromiss bedeutet, du halbierst die Orange. Jedes der beiden Mädels kriegt eine halbe Orange. Das heißt, es hat mehr als vorher, aber eben nicht genau das, was jedes Mädel wollte. Und ja, das bedeutet im Endeffekt, du hast eine halbe, zwei halbe Gewinnerinnen, zwei halbe Verliererinnen. So richtig happy sind die auch nicht. Vielleicht werden die auch noch schmollen. Natürlich kannst du auch noch so eine schlaue Lösung machen, wie oh, eine halbiert die Orange, die andere sucht sich ihre Hälfte raus. Ja, ganz fair, ganz toll. Aber es ist noch nicht die Optimallösung. Tja, und äh, wenn du das Beispiel kennst, dann kennst du auch die Optimallösung. Es schadet aber meines Erachtens nicht, sich die immer wieder vor Augen zu halten. Die Optimallösung ist ganz einfach. Du fragst die beiden was wollt ihr eigentlich mit der Orange? Ja, und die eine sagt dann beispielsweise, ja, ich möchte einen Kuchen backen, ich brauche die Orangenschalen. Und die andere sagt, ja, ich möchte mir äh, einen Orangensaft pressen. Und bei diesen Antworten liegt die Lösung auf der Hand. Ihr schält die Orange, die eine kriegt die Schalen, die andere kriegt das Fruchtfleisch. Beide bekommen genau das, was sie wollten. Das heißt, die Bedürfnisse werden befriedigt. Ja, jetzt merken Schlaumeier, wenn ich sowas sage, immer an, ja, aber meistens ist es doch nicht so einfach. Äh, klar, das ist ja auch ein sehr vereinfachtes Beispiel. Ganz oft, mm, vor allen Dingen bei begrenzten Ressourcen und wenn die Leute genau dasselbe wollen, ist die Lösung nicht ganz so einfach. Aber wenn du die Bedürfnisse, die hinter der Strategie liegen, hinter dem Ziel, wenn du die herausfindest durch Fragen stellen und durch Ernst nehmen, ja, dann kannst du ganz oft überraschende Lösungen mit den beiden Konfliktparteien erarbeiten. Beziehungsweise, wenn du selber Konfliktpartei bist, wenn du es schaffst, dich zurückzunehmen und du nicht auf deiner Strategie be beharrst, dann kannst du es schaffen, dass deine und die Bedürfnisse deines Gegenübers gleichzeitig befriedigt werden. Ja, und dann werdet ihr beide als Gewinner den Platz verlassen. Ja, das war die erste Episode sozusagen der Keller oder der Grundbaustein des Podcasts hier. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Vielleicht hast du äh, ein paar Sachen gelernt oder wieder aufgefrischt, was ich immer gut finde. Also ich schaue mir gerne immer mal wieder Inhalte an, die ich für super wichtig halte, um das Ganze aufzufrischen, um auch zu überprüfen, halte ich mich denn selber noch dran. Mir hat es Spaß gemacht, das Ganze dir vorzutragen und dir vorzustellen. Ähm, wenn du die Episode gut fandest, freue ich mich über einen Kommentar hier äh, oder auch natürlich über Sternchen, über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Äh, ich weiß gar nicht, bei Stitcher geht es, glaube ich, auch. Aber iTunes ist natürlich der Platzhirsch, also dort ganz besonders. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt noch zu früh ist. Wir haben gerade mal zwei Episoden du sagst so, naja, ich warte mal noch ein bisschen ab. Also in dem Sinne, hör dir noch weitere Episoden an, um dir eine fundierte Meinung zu bilden, wie wertvoll der Podcast wirklich für dich ist. Nächste, na, nächste Woche hätte ich beinahe gesagt, aber die Wahrheit ist, ich veröffentliche die dritte Episode bzw. die zweite offizielle Episode jetzt schon demnächst. Da habe ich mir eine Interviewpartnerin geholt, das ist die Christina Wenz, sie ist Mediatorin, also Konfliktvermittlerin und wir werden so ein bisschen über ihre Erfahrungen, über ihren Alltag plaudern und ich bin mir sicher, auch da ist wieder eine Menge wertvolles Zeug für dich dabei. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Episode, freue mich über den Austausch mit dir und wünsche dir noch einen richtig guten Tag. Ciao. Ja, halt, halt, stopp, wir sind doch noch nicht ganz am Ende. Ich habe ja ganz vergessen, dir zu sagen, wo du die Shownotes und die Kommentarmöglichkeiten zu dieser Episode findest. Die gibt es wieder bei mir auf der Seite unter www.maluschka.com. Für die erste Episode. Also maluschka.com-001. Das letzte als einzelne Ziffern. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche dir noch alles Liebe und alles Gute für heute und auch für alle kommenden Tage. Dann bis denn. Ciao.